0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros desde este seminario diocesano de Cáceres este programa aquí en Radio María Campus de Fe. una alegría en este tiempo de cuaresma y en este tiempo también de, del mes de marzo ¿no? que es el mes de las vocaciones cuando muy pronto vamos a celebrar la fiesta de San José, poder contactar con todos ustedes y saludarles desde este estudio especialmente pues, a los enfermos a los que estáis pues, pasando por momentos de dificultad y habéis sintonizado con Radio María saludamos también a los que estáis de viaje y también vais en ese coche, en ese camión, escuchando Radio María, sé que hay muchos camioneros pues escuchan también en las largas los largos pues viajes, escuchan Radio María. Saludamos especialmente a los jóvenes que son los protagonistas de este programa Campus de Fea. ese el grupo de jóvenes que nos seguís lunes tras lunes aquí en Pozo de Sicar, o también Campus de Fe, uno de los dos programas. Estamos siempre aquí los lunes de 11 a 12 de la noche, así que os invito a que os pongáis cómodos, que disfrutéis de este programa, porque tengo aquí en el estudio gente maravillosa, gente especial. El estudio este lunes está, tiene un color especial, así que os invito a que os pongáis cómodos, disfrutéis de este programa y comenzamos Campus de Fe. Pues en primer lugar, en esta noche presentamos aquí al hermano Miguel. Hermano, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo han hecho. pasado
1: estos 15 días? Madre mía, qué rapidez, ¿verdad que sí? Parece Velocísimo. que fue ayer cuando estábamos haciendo el programa y estamos otra vez de vuelta aquí, después de 15 días.
2: Pasa el tiempo volando.
1: ¿Qué tal por el Cuesca? ¿Todo bien?
2: Muy bien, hemos conseguido retomar eh, los grupos de, de, de voluntariados y los peregrinos incluso también, así
1: que muy bien. Hermano Miguel Jiménez, él es hermano temporal de los esclavos de María de los Pobres Es estudiante de Primero de Filosofía Y bueno, pues ya lo conocéis porque bueno, cada lunes tenemos aquí nuestro tertuliano especial Y nos trae algún mensaje especial, nos trae un libro especial que lo vamos a comentar Así que bienvenido Y también con nosotros tenemos esta noche a Lucía Tena Ella es ha estudiado Filología Hispánica Está acabando la tesis, casi, casi, casi hoy entrega ya las últimas cosas, mañana y pasado, esta semana ya casi que hace toda la entrega. Buenas noches, Lucía.
0: Hola, buenas noches a todos y encantada de estar aquí, que es mi primera vez.
1: Está nerviosa, no?
0: Pues sí, un poco, sí, más que por la tesis, fíjate.
1: <risa> pues nada, siéntete a gusto. La Radio María es una gran familia, que bueno, pues no somos profesionales, somos voluntarios y hacemos lo que podemos. Porque también sabemos que, bueno, pues la Providencia siempre nos va acompañando y nos va ayudando. Así que, Lucía eh, Tena, ¿de dónde eres?
0: Soy de Castuera, pero bueno, ya llevo casi 10 años aquí en Cáceres, así que... ¿Y qué has estudiado? Pues eso, filología hispánica y, pero y los luego... Pero unos 10 años has
1: estudiado filología no, hispánica. No, estudié
0: hispánicas, luego un máster de ah. investigación, luego otro de secundaria y luego ya pues enlacé con la tesis y, y en eso estoy, a ver si acabo ya.
1: Acabando tu tesis y también dando tus primeros pasitos, ¿no? Dando clases, ¿no? En la sí, universidad. Sí, ya sí,
0: ya dando clases en teoría de la literatura y algunas otras asignaturas de, de literatura que claro.
1: Oye, qué alegría, pues es, es impresionante tenerte aquí con nosotros y bueno, también nos trae unos temas interesantes que nos, nos va a gustar a todos cuando nos los cuente. Y con nosotros también tenemos aquí pues a dos vecinos de nuestro estudio, ellos son Gerardo y Dani, esos son dos seminaristas diocesanos de aquí de nuestra, de nuestra diócesis, de Coria Cáceres, y bueno, próximas a estas fiestas de San José, pues tenemos la suerte de poder tenerlos aquí, de poder compartir con ellos esta fiesta y este tiempo. Así que buenas noches, Dani, ¿qué tal? Fernando. Acércate mejor al micrófono porque si no, no se oye. ¿eh? Ahí, ahí. ¿Qué aquí tal? Aquí. ¿Todo? Todo, cuéntanos. Compartido. Oye, que perdona Bien. que a estas horas de la noche pues puedas compartir con nosotros este, este programa. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir y contarnos un poquito vuestra vocación, qué es lo que el señor, cómo se ha llamado, qué es lo que el señor os está pidiendo en este momento. Y él es Estudia primero filosofía y nada, es una alegría poder compartir con nosotros aquí. Y tenemos también aquí a Gerardo. Gerardo, buenas noches. Buenas
3: noches, Fernando. Él
1: es ya un poquito mayor, ¿eh? sí, 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 es el sí, estudiante sí. de teología, ¿no?
3: Claro, sí, el cuarto de teología. Cuarto año de teología, ¿y dónde eres? Soy de Guinea Ecuatorial y llevo ya aquí en Cáceres ya eh, cuatro años porque empecé los estudios allá en mi tierra.
1: O sea que eres casi, casi paisano nuestro, así que nada. Sí, ahí vamos. Fenomenal. Pues bienvenidos todos y nada, os invito, queridos oyentes, a que os pongáis cómodos y disfrutéis de este programa especial que tenemos en esta noche, Campus de Fe. ¿Qué? esta noche aquí en Campus de Fe tenemos el sumario que os presentamos un ratito de evangelio queremos rezar con ustedes y compartir lo que el evangelio de este lunes en este, en este tiempo de cuaresma nos quiere decir Traemos también la agenda del SAR, las actividades que hacemos en Pastoral Universitaria aquí en nuestra diócesis y bueno, pues para ello eh, Lucía nos contará lo último que hemos eh, sacado adelante que es el reto. En Cuéntame tenemos la entrevista de los dos seminaristas diocesanos Dani y Gerardo. Hablaremos también de una actividad muy especial que es Cenáculo, una experiencia con la vida contemplativa. Y con el Hermano tiene un plan nos va a presentar un libro muy interesante para este tiempo de cuaresma. Todo esto aquí en Radio María. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
4: Dios está en este lugar.
1: Pues comenzamos este programa de Campus de Fe poniéndonos en manos de Dios y escuchando su palabra, que es donde descubrimos lo que Dios en este momento en esta noche cada uno en la situación en la que nos encontramos nos quiere decir un gran mensaje. Así que escuchamos a Lucía que nos va a hablar, de este nos va a narrar este evangelio.
0: Evangelio de Lucas. Eh, dijo Jesús a sus discípulos Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada remecida, rebosante pues con la medida con que midierais se os medirá a vosotros
4: Toma mi mente
1: Pues este Evangelio que acabamos de escuchar nos invita, pues, a esa gran lección que Jesucristo nos da en nuestra vida, que es, pues, ser eh, misericordiosos, saber lo que Dios nos quiere, saber eh, que tenemos, que tiene nuestro Padre, pues, tiene un gran corazón. Y muchas veces, pues, caemos en el error, ¿no? Del juzgar. Madre mía, si la lengua a veces la tuviéramos un poquito parada, pues, seguramente que muchos de los pecados no los ...nos los tragaríamos... ...porque a veces... ...pues se nos da mucho el juzgar... ...el hablar de los demás... ...el criticar... ...y no llevamos tan fácil el perdonar... ...a veces... Eh, ...pues aquello que decía siempre... ...don Francisco Cerro... no ...el antiguo obispo de esta diócesis... ...si quieres ser feliz... ...un minuto en tu vida... ...véngate... ...si quieres ser feliz toda tu vida... ...perdona... ...por eso os invito a que el Evangelio... ...y la gran lección que Jesucristo... ...esta noche nos da... ...que sepamos perdonar que sepamos actuar con el corazón, que sepamos pues, actuar con una gran medida de amor, porque dice el Evangelio, pues la medida que utilicéis, pues recibiréis. La medida que utilicemos con los demás será lo que recibamos del Padre. Y entonces, si la medida es grande, es generosidad, es entrega, es mirar a los demás, es construir un mundo mejor, pues posiblemente todo eso recibamos, todo eso lo recibamos después. Si somos unos roñosos que damos lo mínimo, que estamos más pendiente de nosotros que de los demás, que estamos más pendiente de que no me falte de nada más que pues la situación que está pasando mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi compañero de clase, mi compañero de la universidad, pues posiblemente pues nuestra vida no tendrá sentido. Y posiblemente pues intentaremos vivir una vida feliz, pero al final pues caemos caeremos en la depresión, caeremos en el en el egoísmo, en la tristeza, en la tibieza, porque las cosas no las estamos haciendo bien. Por eso, pues para mí este evangelio de San Lucas es una gran lección, no sé ustedes queridos oyentes, y queridos compañeros que estáis aquí conmigo, pero es una gran lección la que Jesucristo nos da que la teníamos que poner en práctica y podríamos tenerlo como de cabecero de nuestra de nuestra mesita, de nuestra cama, no de nuestra mesa de estudios, no lo que Jesucristo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no juzgar, no condenéis, perdonad, dad y recibiremos. Miguel, el Evangelio, me imagino que a ti también te ha tocado un poco el corazón, ¿no?
2: Pues sí, ha sido una gran lección del Señor porque dice, dice a varios consejos, entre ellos dice que hay que darse y darse sin medida. Muchas veces nosotros nos damos, pero a nuestro gusto. Muchas veces nos entregamos en las actividades que nos gustan, o nos dedicamos al apostolado, o a la actividad espiritual que nos gusta más, pero muchas veces no eh, estamos a veces dispuestos a hacer lo que nos cuesta. Y a veces el Señor nos pide dar hasta que nos cueste, incluso a lo mejor pues tratar bien a un compañero del trabajo que nos caiga mal, o escuchar a alguien que nos parezca un poco pesado, cualquier actividad que tengamos, cualquier situación, hay que entregarse sin medida, lo dice el Señor, además sobre todo porque el Señor se ha entregado a nosotros sin medida, si el Señor se ha entregado a nosotros sin medida, ¿cómo, cómo no vamos a entregarnos nosotros a Él en lo que nos pida?,
1: me imagino que, Gerardo, con ese corazón tan grande que tienes, un seminarista lleno de alegría y lleno de, de felicidad, me imagino que cumplir esto te cuesta poco, ¿no?
3: Bueno, eh, no es que cueste, pero al mismo al mismo tiempo también cuesta. Es decir, eh, una lógica y lenguaje un poquito rara, ¿no? Pero es que lo que más identifica a un cristiano que viva su fe es esta identidad, la identidad que tiene, la entrega. Porque justo cuando has hablado de don Francisco, yo me he acordado mucho también de una de sus frases que decía que lo bueno que se puede decir de un cristiano es que buen corazón tiene. Y lo malo que se puede decir de un cristiano es que no vayas con este, con este hombre, porque Ajá. no tiene corazón. Es esto, eh, esta entrega del cristiano, porque lo que más necesita una persona es que siempre pueda tener una mano amiga que le pueda ayudar. ¿Y dónde más podemos recibir esa ayuda que en el mismo Señor que nos da ejemplo de, esta, de esa entrega? De hecho, de una manera muchísimo más concreta, yo como seminarista que me preparo ya para el, el sacerdocio, es eso, esa entrega, porque lo que me, lo que más quiero recibir del Señor es aquello que debe estar dispuesto para entregar también a los demás. Pues
1: sí, estoy de acuerdo contigo porque es verdad que cuando, cuando hablamos bien de una persona, todo lo pues lo, lo caracterizamos en qué buen corazón. Yo recuerdo, cuando hago los funerales, siempre digo, oye, qué buena persona era este hombre, cuántas cosas buenas nos ha transmitido. Y ahí... Pues ya, yo creo que ya sobra la, la humilía, no ya sobra las palabras, ya sobra el decir, porque estamos hablando de que estamos enterrando a un hombre con corazón. Y cuando hablamos con un, un hombre con corazón es un hombre con amor, un hombre generoso. Lucía, yo no sé si este evangelio también a ti, pues me imagino que a lo largo del día las has estado leyendo, las has meditado, y me imagino también que te ha tocado el corazón, no porque es muy breve, pero es muy intenso.
0: Sí, es, es un evangelio... Muy corto, pero a la vez dice muchísimo y tiene que ver también con, con la preocupación por el otro. En este caso, con Dios también. Estamos acostumbrados, yo creo, los jóvenes, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y, y a no escuchar también y, y a entender que lo que pedimos tenemos que darlo también, que tenemos que ser un ejemplo de aquello que, que esperamos en los demás. Es una como una máxima, no que incluso mucha en la filosofía eh, se dice actúa como, como querrías, que, que actuasen en los demás contigo, bueno, pues el Evangelio nos dice también eso. Hay que estar dispuesto a dar igual que pedimos. Hay que tener el corazón eh, abierto y reciclado, como decimos ahora en cuaresma, para, para ello.
1: Y me imagino que un joven con 18 años, cuando vive pues del egoísmo, que muchas veces están pendientes pues de, de, de aparecer en las redes y tal, el descubrir la vocación y el hablar de esto eh, Daniel, me imagino que también es, es difícil ¿no? ¿Tú cómo vives todo esto que hemos escuchado? Esa generosidad, esa entrega total que a tus 18 años pues como un ejemplo en, en medio de nuestra diócesis, pues nos estás dando ¿no? ¿Cómo vives esa entrega y este evangelio qué te dice en tus primeros pasos como seminarista que estás dando, como seminarista mayor, claro
5: Bueno, al fin y al cabo
1: la entrega la entrega tiene
5: su importancia a la hora de, de ser seminarista, es decir, al final el ser seminarista o el escoger un camino de vocación siempre tiene un componente de renuncia. Ese componente de renuncia solo se, hace, solo se comprende dentro de una misión, dentro, de, dentro del amor de Cristo, dentro de los planes para tu vida que tenga el Señor. Es decir, al final eh, se trata en el ámbito vocacional de descubrir eso, de descubrir los planes que el Señor tiene para ti... Y por eso sí merece la pena la entrega. La entrega al final, es justi la entrega no es una entrega sin razón, no es una entrega sin causa. La entrega es una entrega que al final está justificada por un bien mayor, que por está justificada por Cristo, por sus intenciones, que saben más que nosotros y por eso nos llama a hacer una cosa o la otra. ¿no? Entonces, claro, cuando el Señor nos pide que, que, que le imitemos, porque al final lo que nos pide en este Evangelio... Nos pide que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que no juzguemos, es decir, que le imitemos, que imitemos su modo de vivir. Entonces, eh, toda esa entrega que nos pide, al final, mmm, simplemente eh, con su modo de vivir nos enseña también a nosotros cómo vivir mejor, porque al no juzgar, al entregarse, también somos capaces de eh, formar un, un mejor mundo, una mejor sociedad, es decir, somos capaces de convivir en paz con lo cual tanto a la hora de tanto en la vocación como en la vida ordinaria de un cristiano como para
1: contribuir a hacer un mundo mejor, la entrega es una idea muy importante. Pues eso es, queridos oyentes, la lección de hoy que os dejamos, la entrega total Darnos la vida es lo que lo que da sentido Y bueno, pues para poder darnos Tenemos que tener un corazón Pues como el del corazón de Dios, no un corazón lleno de amor Así que os invito a que este evangelio Que acabamos de leer Y lo, bueno pues la breve reflexión que hemos compartido con vosotros Nos sirva a todos para ser Mejores hombres con mejores corazones Estás escuchando Campus de Fe En Radio María
6: Sencillamente
4: Quiero disfrutar De la serenidad Del creer Desligar El creer Del sentir
6: Creo
1: y seguimos con el programa de Campus de Fe y ahora queridos oyentes os presentamos la agenda del SAR, servicio de atención religiosa en la universidad que contamos pues con la misa todos los martes a las 2 de la tarde, martesar que tenemos siempre la actividad. Tenemos también por la tarde FETA, con el grupo que ha hecho el retiro, tenemos también Hakuna, pero especialmente tenemos pues una actividad que hemos eh, propuesto y estamos sacando adelante en este tiempo de cuaresma. Lucía, cuéntanos esa, esa actividad de, de, del SAR en este tiempo de cuaresma.
0: Bueno pues la pastoral universitaria va proponiendo cada semana de Cuaresma un reto, lo lanza a partir del domingo y, y va un reto por semana, y sobre todo lo difunde por redes sociales para quien no pueda acercarse a la Ermita de la Paz, por ejemplo, o al martesar, que, que pueda seguirlo también, y animamos a que, a que la gente lo siga. Por ejemplo, la semana pasada fue un reto de desconexión, es decir, pues atender al teléfono solo cuando es necesario, dejarnos de tanto Instagram, WhatsApp y redes sociales, que nos chupan la energía, que nos quitan de, de lo importante, del foco, de lo, de lo urgente, de lo que realmente importa y, y bueno pues ser cristianos un poco más virtuosos, darnos un poco a la oración, un poco a entender qué es el tiempo de cuaresma y, y sobre todo pues a, a entender qué es lo más importante en nuestra vida y darnos cuenta de que el móvil a veces pues nos hace un poco esclavos de, de cosas que no son tan importantes, que no tienen ninguna relevancia en el día a día y en el espíritu cristiano. Y esta semana la, el nuevo reto es eh, bueno pues dedicar al menos 15 minutitos eh, de oración, de oración de la buena. Es decir, de, de, de sentarnos donde queramos y, y pensar en qué somos, cómo vivimos nuestra religiosidad con Dios, pedirle, darle las gracias... Eh, contarle lo que queramos contarle pero desde luego desde la oración más sincera y profunda y como decíamos ayer en, el domingo en, en misa pues, pues eso que sea una oración sincera que sea una oración preocupándonos por Dios, por la Virgen y, y sobre todo eso que no sea orar de carrerilla, decir una oración de carrerilla sino centrarnos bien en lo que queremos pedir, agradecer y, y rezar con cariño a Dios y, y con profundidad.
1: Por lo tanto, el reto de esta semana es un reto de la oración, ¿no? Es un reto de pasar como mínimo 15 minutos cada día al Señor. Por eso los invitamos también y los compartimos con todos los oyentes de que en medio de nuestras jornadas, en medio de los quehaceres, del trabajo, de estar con la familia, pues buscamos 15 minutos para dejarlo todo, irnos a una iglesia delante del Sagrario, una adoración perpetua, alguna capilla que conozcamos o, bueno, pues buscar un sitio, un lugar donde pues yo me pueda recoger y me pueda encontrar con Dios, os invito a que este reto pues también junto con toda la pastoral universitaria de esta diócesis lo podamos compartir con todos vosotros y ojalá que esta semana, este segundo reto lo podamos cumplir, nos volveremos a revisarlo la próxima semana que nos encontremos con vosotros y ojalá que estos 15 minutos cada día sean para Dios Palabra,
4: vivo en tu promesa, gozo en ti.
6: A esperarte sintiendo miedo. Sintiendo. un tiempo que nos cambió volver
1: Y cuéntame, en el cuéntame de esta noche tenemos un tema muy interesante porque como hemos dicho al principio, mes de marzo es el mes de las vocaciones, especialmente las vocaciones sacerdotales, porque celebramos San José el próximo día 19 de marzo y es el patrono de las vocaciones, hay una campaña también muy interesante de pedir, de rezar, de colaborar también económicamente con nuestros seminarios. Y bueno, pues es una suerte esta noche poder tener pues dos de los seminaristas de nuestra diócesis aquí con nosotros, que queremos que nos cuente un poco pues cómo va su vida aquí en el seminario, cómo han descubierto su vocación. Él es eh, Dani Baca, ¿vale? que es de aquí, de Cáceres, que ya lo hemos presentado, y también tenemos a Gerardo, que es nuestro director del coro de jóvenes de la ermita de la Paz, que toca la guitarra, queridos oyentes, fenomenal. Y queremos que nos cuente un poco vuestra vocación. A ver, Dani, cuéntanos, ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo empezaste?
5: Uh, es un, un camino ya largo, pero fíjate. Se me hace largo, pero amo, se me hace que tiene pues historia, no te queda ni nada, que, hijo, que tiene vida pues no pero ni nada. Me, queda, eh, me queda, me <risas> queda por delante. Eh, bueno, yo entré al, al seminario menor con, con 13 años, en tercero de la ESO, Claro, entré sin, tampoco sin tener demasiada idea Fui aprendiendo bastante en el seminario La verdad es que en ese sentido adquirí pues, una gran formación Sobre todo en, en, en torno a la oración Y bueno, con el tiempo, pues no sé Al final me fui desconectando un poco más Lo dejé todo un poco más aparte Y al año siguiente, pues, pues dejé, dejé el seminario Me salí, era seminarista interno y dejé de serlo pero me quedé como seminarista interno, como seminarista externo, perdón, externo. Entonces, eh, estuve dos años de seminarista externo, también durante la pandemia, y, y tras la pandemia, y con bueno pues con ese camino siempre de, de, de meditación, de oración con el Señor, de, de comunicación casi permanente, ¿no? porque al final la vida de, de un cristiano pues tiene que haber ese, ese ambiente de, de oración y de conexión, de conexión con el Señor, ...que nos permita siempre dilucidar nuestros caminos... Eh, ...pues de nuevo ya para el año pasado para el segundo de bachillerato... ...volví a entrar como seminarista interno... ...y, y tras tras todo, todo un año de, de reflexión pues decidí pues continuar el camino... ...porque creo creo que no me veía de otra manera sinceramente... ...fue, fue algo genuino el continuar para el seminario mayor... Entonces, mm, de momento en el seminario mayor, el tiempo que, que llevo, pues, pues claro, eh, con hay algo más distinto, porque claro no es lo mismo seminario menor que seminario mayor, claro está. Uh -huh. Hay sí que hay una vida más intensa de, de oración, de estudio también. Eh, hay que empezar ahora con, vamos, este año vamos con la filosofía y eh,
1: Miguel y yo. Él es estudiante de filosofía, junto con Miguel, hermano Miguel, que está aquí con nosotros, y, y bueno, pues también eh, sigue ya de interno, viviendo aquí con nosotros, y con nosotros también tenemos a Gerardo, él es de, de Guinea y Ecuatorial. Ecuatorial, por favor, ¿vale?, Guinea Ecuatorial, cuéntanos, ¿y tu vocación cómo surge?,
3: bueno, yo decirlo de una forma, porque de todo lo que ya llevo caminando es una. Es bueno, ya he una historia muy larga, por tanto, muchas veces lo resumo. Yo, en un principio, bueno, yo sí que lo he tenido muy fácil por crecer en una familia muy cristiana, ¿no? Eh, yo mis padres que me mandaron al seminario menor, tenía 13 años, hacía segundo de la ESO, y me acuerdo que me dijeron que me iba al seminario y yo, pues bien. ...obedecer a los padres y estaba también contento... ...me acuerdo que entrar en el seminario y todo muy guay, ¿no?... ...pero como me encanta mucho el fútbol y también eh, la comunidad misma del seminario... ...como era conocer a nuevos chicos y chicos super majos, de verdad... ...amigos que hasta ahora aprecio un montón, un montón del compañerismo que tenemos... ...así que el haciendo ya, porque fue haciendo segundo de la ESO... Llegando ya cuarto de la ESO, me acuerdo, porque a lo largo de los años iba teniendo retiro, que nos hablaban a responder la vocación, yo no sabía ni qué quería hacer. ¿eh? Y así fue que un día eh, pregunté al director que nos dirigía los el, el retiro que cómo saber que Dios me llama. O cómo descubrí mi vocación. Y me hizo dos preguntas que de ahí partió. De verdad que ahí lo des descubrí. Aquel señor me estaba llamando. ¿no? Me dijo que, eh, me preguntó si yo era feliz en el seminario. Y yo decía, bueno, que aquí muy feliz. Y luego me preguntó que cómo me sentiría si me tuvieran que expulsar o tuviera que dejar el seminario, como ha ocurrido con otros compañeros que por problemas familiares o, o por la educación les han tenido, que, han tenido que abandonar el seminario. Pues a mí cuando de verdad que pensé eso, me quedé del otro lado, como siempre lo suelo decir, ¿no? porque no me veía en otro sitio si no fuese en el seminario. Así que a partir de ese momento empecé a dar sentido a todo lo que hacíamos en el seminario, las oraciones, los encuentros, porque antes era ir a misa, que la misa se acabe, que luego tenemos que ir a jugar al fútbol, lo que fuera, ¿no? Así que a partir de ese momento, pero luego terminé el segundo de bachillerato y me costó dar el paso al seminario mayor. Entonces lo que hice es ir a la universidad, me matriculé el primer año en ingeniería de petróleo, hice el primer año y decía que no. Muchas veces cuando lo cuento, la gente dice: oh, ¿Será que el curso seguramente te fue mal? Y de hecho dijiste que no. Pues digo, no, que no fue eso. Sino que me daba cuenta que es que no era el sitio donde debía estar yo. De hecho, me acuerdo que cuando lo, lo dije a mis compañeros que al final volvería al seminario, me decía: Voy a dejar, estás tardando ya. Y así fue que volvió otra vez al seminario. Pero antes de comenzar el primer año de filosofía, me mandaron a hacer un año de filología. Que tengo aquí a Lucía, solo hice un año, y ya después comencé el primer año de filosofía. Al terminar esa experiencia, viviendo con un sacerdote en una parroquia, y ya por fin pude comenzar. Yo, una de las cosas que más destaco de mi vocación, que de verdad que lo noto y lo experimento día a día, es esta felicidad que el Señor me hace gozar estando en el seminario. Y yo muchas veces me planteo que entonces, ¿cómo responder al Señor de esa alegría que me hace gozar? Están en el seminario.
1: Pues esa es la alegría, ¿no? Estamos en marzo, claro. próximos a la fiesta de San José. Y este programa, bueno, pues lo están escuchando muchos jóvenes universitarios. ¿Qué le dirías de, de cuestionarse su vocación, Gerardo?
3: Bueno, yo eh, lo que les diría es esto, es intentar dar el paso hacia el Señor. Porque cuando das el paso hacia el Señor, el Señor da mil pasos más hacia ti. En, un sentido, en el sentido de que dando el paso hacia el Señor descubres aquella felicidad de la que muchas veces buscamos fuera y que no la encontramos. Puede ser no consagrarse a Dios, en el caso mío que yo quiero consagrarme, pero aquello a lo que te puedes dedicar solo puedes descubrir en Dios, que ahí puedes encontrar tu felicidad.
1: Gerardo, no sé si tu familia que le... no, perdón, Dani, tu familia que, que dijeron, ¿no? Cuando, no sé, hay familias que se muestran y se oponen a que su hijo se vaya al seminario y otras familias pues les ayudan, le preparan y le y le invitan a, a que, que participe, ¿no? Y son pues como un, pues como un, un, un pie para apoyarse, ¿no? Un bastón para apoyarse. Entonces, tu familia, ¿qué tal? Porque, bueno, no solamente tú eres seminarista, ¿no? No, no. Tengo también a, a un hermano en el seminario. O a... sea, que soy dos seminaristas en la familia. Sí, ¡Madre sí, sí, mía, sí. qué alegría! Y tus padres, ¿cómo lo ven eso?
5: No, mis padres. Yo en ese sentido tuve suerte, porque, porque claro, mi familia siempre, siempre ha sido una familia cristiana. Siempre, claro. Eh, al final, mi familia también fue un poco una de esas eh, iglesias familiares, ¿no? Que esa idea que tanto recalca el Papa Francisco. Al fin y al cabo, pues yo creo que también es muy importante mi vocación. Al final, una educación bien fundada en la fe eh, también es algo que, sinceramente, creo que me ha ayudado mucho también en el discernimiento vocacional. Eh, pero vamos, que en, en, por, hablando ya más en materia de, del apoyo que me puedan dar mi familia y demás, sí, generalmente tengo bastante apoyo de mi familia, en, eso, en ese sentido puedo estar contento. Y,
1: y siempre pues me tratan de ayudar también con bueno pues con mi camino vocacional me imagino no sé si Lucía tenéis algo que preguntarle o Miguel me imagino que la vida del seminario pues es un poco duro no porque es estudiar continuamente es llevar un horario pues una, una, un apostolado también que se encomiendan eh, a ver Gerardo cómo cuéntanos un poco esa vida del seminario porque hay gente que dirá bueno y un seminarista que hará en el seminario todo el día qué hará entonces cuéntanos un poquillo de vuestra vida
3: Mira, eh, la vida del seminario, de una forma así muy general, es una vida para configurarte con Cristo, ¿a? de una forma eh, así esencial, porque nuestra formación consta de cuatro, cuatro dimensiones, que está la dimensión espiritual, que es muy importante, está la dimensión intelectual, y también tenemos la dimensión pastoral y la dimensión también humana. Que en eso se centra eh, la, nuestra formación, en esa configuración con Cristo y también en nuestra relación pastoral. Porque eso, que nosotros que nos preparamos para servir toda nuestra vida, es una configuración de con Cristo. Eso es lo que hacemos en seminario. Tenemos al equipo de formadores que nos ayuda también a crecer en la fe, que es lo esencial. porque lo primero de, de nuestra vida estando en el seminario no es en sí nuestra vocación sino nuestra relación con Cristo y luego ya viene eh, la vocación a responder no sé si
1: tienes alguna pregunta hermano Miguel sí, claro. compañeros
2: me gustaría preguntarles porque a los jóvenes que os escuchen pues seguramente ellos sientan como dificultades para responder al Señor porque responder a Dios no es fácil tienes que dar como un salto de fe o puede sentir miedo entonces me gustaría que le dijeseis a los jóvenes qué que palabras pueden encontrar en vosotros pues de, de ánimo eh, ante una, un cuestionamiento vocacional incluso ante un momento de dificultad durante la vocación
5: Bueno, al fin y al cabo mmm, simplemente claro, se ve siempre un abismo muy grande, es decir, es un al fin y al cabo es un cambio en el estilo de vida, de llevar una vida, pues, entre comillas, entre muchas comillas, normal, a, a llevar una vida, pues, en, en una casa de, de estudio de, y de oración. Entonces, claro, ¿qué es lo que... de qué manera... porque siempre se tratan de buscar como garantía, ¿no?, que es como lo que dices, siempre se trata de buscar una garantía como diciendo... ¿Y cómo sé yo que me merece la pena eso, no?, entonces, eh, al fin y al cabo, es eh, el Evangelio de esto viene muy a cuento, el Evangelio está muy acertado, es entrega, es, eh, es al final saber que Dios lo ha dado todo por ti, que Cristo lo ha dado por ti y que con eso es suficiente, que si al final Cristo te llama un camino, ese camino no solo va a ser para tu felicidad, sino que si por ejemplo es un camino eh, al estilo de sacerdocio, también es un camino para la salvación de los demás, es decir, al fin y al cabo es una llamada a colaborar en su proyecto y a quien colabora en el proyecto del Señor de corazón y activamente de verdad puede estar seguro de que va a estar realizado en Cristo.
0: Me gustaría preguntarles también a, a Dani y a Gerardo, ahora que estamos en tiempo de cuaresma y que los jóvenes pues bueno, eh, deberíamos sentar un poquito la cabeza ¿no? y sentarnos a hablar más con Dios, eh, es verdad que nosotros encontramos fuera del seminario como más ruido, más, más inquietudes que, que no son tan importantes como comentábamos antes y, y os quería preguntar, ¿qué consejos o qué, qué directrices o qué, qué recomendáis que podríamos hacer los jóvenes pues, para acercarnos más a Dios en esta, en esta época tan importante?
3: Pues que, que, que en medio del ruido también el Señor habla. Simplemente es estar atentos a esa escucha. Fíjate que ha sido muy importante el reto de esa semana, ¿no? Dedicar esos 15 minutos para Dios. Es decir, como justamente el domingo que nos hablaba del... Eh, o sea, sí, ayer el domingo nos nos hablaban de, de, del Evangelio, de la transfiguración. Que ese apartarse, retirarse en un momento, dedicar un tiempo al Señor ¿no? y, y rezar. Así que en ese tiempo de carisma que es uno de esos momentos fuertes de, de dedicarlo al Señor, de, 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 de interiorizarlo y preguntarnos sobre nuestra relación con Cristo... Es simplemente dedicar un tiempo al Señor y poder escucharlo, poder escucharlo porque el Señor sigue hablando, en medio del ruido el Señor habla. De hecho nosotros también que somos seminaristas, claro, nos relacionamos también con el mundo, claro, estamos ahí, pero nuestra relación con Cristo no se desliga de nuestra relación con los demás. No podemos dejar también a nuestros amigos de lado, a, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, pero tampoco podemos desligarnos de nuestra relación con Cristo. Es buscar un espacio, que siempre lo hay, de poder tener ese encuentro con el Señor.
1: Pues nada, nos queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues este momentito en esta noche de vuestra vocación. Os encomendamos a nuestra oración. Pedimos a todos los oyentes de Radio María que estos días próximos a esta fiesta de San José recemos por todos los seminaristas, especialmente por los seminaristas de nuestro seminario diocesano de Coria Cáceres. Y bueno, pues nada más que muchísimo ánimo. Adelante, que pues, desde mi experiencia ser sacerdote es lo mejor que nos puede pasar. Es como un detallazo de Dios por su parte, de fijarse pues, en, en nosotros, sabiendo que, que es, a veces pues, que nos damos la talla, que somos pecadores, que, que, que no cumplimos con nuestro deber, pero que el Señor es misericordioso y una y otra vez nos brinda el camino y nos invita a perseverar. Así que muchísimas gracias. No perdáis nunca, no tiréis nunca la toalla y, y siempre con mucho ánimo, mirando siempre adelante porque el Señor os necesita. Así que muchísimas gracias y nada más. No sé si terminéis alguna cosa más.
3: No, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos muchas gracias Muchas gracias.
1: pues nada muchísimas gracias y nada seguimos aquí en Radio María en Campus de Fe estás escuchando Campus de Fe en Radio María os invito queridos oyentes con este pedazo de música marchosa que nos ha puesto aquí nuestro técnico sonido nos ha visto con cara un poco de sueño, se ha dicho vamos a, a darle un poco de marcha el sonido a nuestro programa de Campus DC os invito a que nos sigáis también en las redes sociales eh, el Sar tiene un, su red social el Sar PU eh, pues os invito a que también que nos sigáis y bueno, vayáis viendo veis viendo también eh, los retos que vamos publicando y también nuestro seminario diocesano tiene su facebook seminario diocesano bueno pues también las redes sociales que, que yo se hago adelante padre uno pues ahí seguimos adelante en instagram y bueno pues es una forma de, de poder estar en contacto y poder seguir evangelizando estando en las redes y ahora damos el paso a un momento muy especial que seguramente que muchas religiosas que nos están escuchando pues se van a identificar en ese pues en esa experiencia que estamos haciendo desde la pastoral universitaria que se llama Cenáculo Cenáculo es una experiencia de jóvenes para que conozcan la vida contemplativa así que pues es un momento especial de nuestro programa ...Lucía, cuéntanos, eso de Cenáculo... ...porque seguramente que nuestros oyentes... ...estarán diciendo, ¿eso de Cenáculo qué es?... ...aunque ya lo hemos dicho en alguna agenda del SAR... ...cuéntanos eso de Cenáculo.
0: Bueno, pues Cenáculo es una experiencia... ...que estamos viviendo ahora desde el SAR... ...y es, consiste en la reunión... ...con las hermanas de vida contemplativa de Cáceres... ...lo que hacemos es acercarnos a ellas... ...con la intención de conocer su carisma... ...de conocer su forma de vida... ...su forma de entender la oración... Eh, ...el aspecto que define su carisma pero también para conocer cuestiones más personales, es decir, eh, cómo sintieron que esa vocación religiosa era la que les llamaba, cómo sintieron la llamada de Dios, la de consagrar su vida, a la oración, eh, de dedicarse a la vida contemplativa, a qué edad sintieron esta, esta llamada, en qué circunstancias, qué es de su familia o, por ejemplo, cuál es el rasgo o, o el aspecto que más les apasiona de esta vida que tienen, ¿no? Y el orden que seguimos en estas reuniones de cenáculo es el siguiente. Primero oímos misa, eh, luego comemos y luego nos presentamos y hablamos y preguntamos a las hermanas pues, todo este tipo de cuestiones que, que hacen de esta una experiencia que recomiendo muchísimo. El primero, por ejemplo, fue en diciembre, fue con las Clarisas de San Pablo. Lo que hicimos fue reunirnos con ellas e iniciamos así el, el ciclo de cenáculo de, de este curso. Y la semana pasada fue con las Jerónimas. Eh, fue una experiencia a mí además eh, tuve una experiencia muy bonita con las Jerónimas porque bueno creo que todos nos acercamos en alguna ocasión a, a las hermanas de vida contemplativa con muchos prejuicios o al menos con uno que creo que es general y es cómo es posible que alguien eh, decida dedicarse únicamente a la oración que pues eso que, que esté eh, encerrada que es como lo vemos nosotros no desde fuera encerrada en un lugar y que solo se dedique a, a orar es algo que que nos, nos llama la atención y es un prejuicio, y, y nos lo preguntamos. Bueno, pues cuando vamos conociendo a, a las Jerónimas, a las Clarisas, nos damos cuenta cuando hablamos con ellas de que ellas hacen de, de la oración su vida y de su vida pues toda una oración, eh, y eso lo demuestran con la sencillez con la que viven, y se ven sus gestos, en su manera de hablar, en su manera de, de entenderlo todo. Y además eso es chocante con, con nuestra forma de vida porque estamos acostumbrados a, a ir con prisa, a querer las cosas de manera urgente, inmediata, a no tener paciencia, a pedir y, y a tener que recibir de paso, a no detenernos eh, a pensar en lo importante. De ahí pues pues eso la relevancia de esos 15 minutos de oración de esta semana. Y, y cuando llegamos al convento y nos encontramos con hermanas que han decidido que su vida consista ...únicamente en darse a Dios... ...en entregarse a Dios por medio de la oración... ...y en preocuparse por todos los demás... ...pues por supuesto que es un contraste enorme... ...que nos llama muchísimo la atención... ...pero que creo que poco a poco... ...los que estamos viendo a Cenáculo... ...empezamos a entenderlo, empezamos a comprender... ...cuál es el sentido de ese modo de vida... ...y bueno, por otro lado... ...una parte fundamental de, de Cenáculo... ...es eh, el intercambio de, de la oración... ...es decir... Nosotros pedimos a las hermanas que recen por nosotros lógicamente ¿no? y pedimos pues eh, para discernir por ejemplo cuál es nuestro camino nuestro camino ya sea religioso o no mucha gente que se encuentra pues en, en momentos de incertidumbre de indecisión que no sabe si está haciendo bien estudiando tal carrera que no sabe si está tomando un buen rumbo en su vida pero también para pedir por la salud, tanto la nuestra como la de nuestros familiares y nuestros amigos, para pedirle pues por cuestiones generales y por cuestiones incluso más personales todavía, nuestro futuro, nuestros problemas más, más, más personales, y también, y esto es lo interesante, nosotras eh, nosotros nos comprometemos también a pedir por ellas, es decir, eh, por su tesón, porque bueno... Eh, Entendemos que, que la labor que ellas hacen es una labor un poco invisible, ¿verdad?, porque están retiradas de, del ruido y, y no apreciamos pues, lo importante que es su oración. El otro día eh, decía, creo que era el padre Rafa, cuando estuvimos allí, eh, decía que la vida contemplativa era pues como los neveros de las montañas, ¿no?, que, que siempre estaban con ese poquito de nieve aguardando a que cuando fuese necesario la nieve se deshiciese y que el agua fuese regando el camino. Pues decía que, que las, las hermanas de vida contemplativa eh, se sostienen, sostienen eh, la fe... Como esos neveros, el, el nevero se deshace y el agua de esa vida contemplativa es la que garantiza pues que todos los habitantes, todas las poblaciones cuenten con, con esa agua tan necesaria. Así que una labor muy invisible pero de, de sustentación de, de la fe y que empezamos a entenderla así en, en, en Cenáculo.
1: Pues la verdad que sí, que es una, una labor especial. ¿Qué momento te llamó más la atención, no? Lucía? Porque bueno, la verdad que fueron doce los jóvenes, se invitan a 12 jóvenes universitarios que tengan una trayectoria espiritual, que sepan vivir ese momento... Eh, las hermanas nos invitan a comer, nos invitaron unos ricos espaguetis con una, una filete de lomos super buenos el próximo vamos a Las Claras, al, al otro convento que tenemos aquí de, de, de Santa Clara que ya he hablado esta mañana con él, que es miércoles y, y bueno, ¿con qué momento, Lucía, te quedas? Con, con, de, ¿De los que viviste? qué conversaciones? No sé, ¿habías vivido otro, otro en otro momento? ¿Habías tenido contacto con otras otra vida religiosa o no?
0: Bueno, conozco a... bueno Voy a, voy a mencionarle a Sor Francisca que es de, de Castora, allí de mi pueblo, a la las adoratrices de la sangre de Cristo, eh, de Santa María de Matías y, y no conocía vida con, la vida contemplativa tan de cerca y para mí, desde luego, pero de manera muy personal fue muy bonito el encuentro, el cenáculo con las jerónimas, pues por lo que hablábamos allí, de haber estudiado al haber estudiado la obra de Sor Juanines de la Cruz, que también fue Jerónima del el barroco tardío, muy alejada pero bueno, con una orden eh, la misma orden, pues fue la verdad un momento muy bonito que, que disfruté muchísimo, hablando con, con las hermanas Jerónimas de Cáceres acerca de la, de la vida y de la obra de, de Sor Juan Inés de la Cruz, también Jerónima lo viví de una manera, pues eso muy, muy bonita, porque pude unir pude fusionar, eh, pues esa, esa dimensión espiritual que estamos viviendo en Cenáculo, con la otra dimensión de mi vida, de mi día a día, que es el estudio de la literatura, y en este caso es Sor Juana así que yo doy las gracias a Dios por por aquel día, fue muy bonito y, y creo que también tenemos que darle las gracias a las hermanas a, a las hermanas de vida contemplativa que nos están acogiendo pues como reyes desde luego con comida, con un manjar, vamos
1: Sí, la verdad que es el tercer cenáculo que venimos haciendo. El próximo día 22 de marzo nos vemos con las hermanas eh, de Santa Clara, que también será un momento especial. Y os invito a que de verdad, pues a todos los oyentes que nos están escuchando, que pues busquen un momentito para, para acudir a los conventos de vida contemplativa a conocer las hermanas, porque es una riqueza que tiene la diócesis, es una riqueza que no podemos perder y yo creo que es un regalo tener ahí un grupo de mujeres que día y noche se están ofreciendo que no es una tarde, una mañana, sino que son 24 horas al día que están entregadas a la oración para hacer un mundo mejor así que bueno, pues muchísimas gracias Lucía por contarnos pues esta bonita experiencia que que es de, de Cenáculo, una experiencia que, que estamos haciendo aquí en nuestra diócesis y que, bueno, pues según, sin duda a los jóvenes les va a enriquecer pues conociendo mejor la Iglesia y conociendo también pues este carisma de la contemplación. Así que muchísimas gracias. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Llegando ya casi al final de nuestro programa, eh, queda, queda casi lo mejor del pastel, que es el plan que nos trae el hermano Miguel. A ver, hermano, cuéntanos, ¿qué plan tienes para hoy?
2: Pues traigo un plan muy, muy épico. A los que les gusten las historias de aventuras les va a encantar. Y demás. estamos ahora en Cuaresma, que es un tiempo para prepararnos para la entrega de Cristo por nosotros, que va a dar toda su sangre por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Y entonces en este tiempo de cuaresma pues nos viene muy bien la lectura para profundizar en la fe. Por eso os traigo un libro buenísimo que nos pueda servir de estímulo en esa radicalidad de entrega y de amor. Os traigo un libro a vosotros, oyentes de Radio María, que se llama Entre los Pieles Rojas del Canadá. Trata sobre unos hombres que son los ocho santos mártires canadienses de la Compañía de Jesús... Y cuenta esa misión de los hurones en el norte de América Donde se encuentran unas tribus bastante peligrosas y conflictivas entre sí Había unas que eran más agricultoras, otras que eran cazadores Pero tenían guerras entre ellos, los hurones, los iroqueses Y ese es un lugar en el que Dios pide al padre Iván Jax y al padre Juan Brebev Ir a evangelizar a esas personas que también son amadas por Dios ¿Y qué pasa con la historia? Pues pues va a ser muy, la verdad es que es muy épica, como estaba diciendo antes, un poco fuerte incluso, pero que puede llegarnos al corazón. Al principio puede hacernos un poco pesado, pero muy interesante porque cuenta el ambiente, las costumbres, los problemas que tienen los misioneros para vivir entre los indios, también es la forma de intentar adaptarse al ambiente, el frío, la comida, el lenguaje, todo eso para intentar evangelizarles. Y todo con un estilo pues muy narrativo tipo novela de aventuras. Por eso, eso hemos puesto la, la música del último moicano, porque nos recrea en ese contexto de, de aventura, de bosque, de un mundo. Imaginaos que no conocen a Cristo, unos que son salvajes, algunos que son incluso caníbales, que se matan entre ellos, pero son personas amadas por Dios, son personas que han valido la sangre de Cristo y nos encontramos con unos santos eh, dispuestos a dar la vida por Cristo y por las almas, con un gran deseo que tienen por bautizar, por convertir a los indígenas, arriesgarlo todo por Dios en, en definitiva. Incluso, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay una escena que a mí me encanta. Hay un momento de que incluso uno que al que le han cortado un dedo y vuelve a, a su país de origen y le proponen volver a, a la tierra de misión y el hombre vuelve vuelve porque tiene un gran deseo de evangelizar e incluso en medio incluso del, de la entrega de la sangre de la entrega de, pues del martirio como he dicho que son mártires con un deseo de, de convertir y de perdonar a los que le quieren matar ¿Qué os parece? Es una historia muy épica, ¿verdad? Estos mártires.
1: Pues la verdad que sí, que está muy interesante y bueno, la verdad que no la había escuchado y creo que, que está interesante y será una buena lectura ahora que, que viene el tiempo de pues de cuaresma, tiempo de leer, tiempo de leer la vida de los santos, que muchas veces parece que pues, lo, la documentación de... De los santos está un poco pasado de moda y creo que son lo que mejor nos pueden motivar para llevar una vida también nosotros santos. Si hombres como nosotros llegaron a la santidad, porque nosotros no? ¿No, Lucía, tú que por ejemplo has escrito sobre, está describiéndonos tu tesis?
0: Sí, bueno, pues eh, mi tesis y algún que otro santo está Santa Teresa de Jesús también. Y me parece muy interesante lo que nos han contado porque eh, la evangelización no deja de ser uno de los grandes hitos de la iglesia que ha sido muy mal entendida. Que, que ha sido pues vilipendiada también por quizá los métodos, pero no, es tan, no hay tanta leyenda negra, no es tan oscuro ni es tan negativo como, como nos han enseñado en algunas ocasiones. Así que creo que es una buena forma de, de acercarse a esa evangelización.
2: Sí, este libro de Entre los Piles Rojas del Canadá.
1: Pues muchísimas gracias, hermano Miguel. Llegamos así con El hermano tiene un plan al final de nuestro programa es una pena porque, bueno, siempre se nos quedan cosas ahí en el tintero, pero el horario en, en Radio María y en todas las radios siempre hay que, hay que llevarlo a, al detalle, ¿no? Y al fin es término. Así que nada, terminamos, llegamos al final de nuestro programa y queremos hacerlo pues despidiendo a nuestro equipazo de jóvenes. Así que, hermano Miguel, buenas noches, cuéntanos algo y nos despedimos.
2: Pues animaros a todos en esta cuaresma que acaba de empezar y... Pues ante todo, encontrarnos con la misericordia de Dios y dejarnos abrazar por Él.
1: Daniel Vaca, muchísimas gracias por acompañarnos a estas horas de la noche. Gracias por contarnos un poco tu vocación y contarnos un poco pues esa experiencia de, de discernimiento que estás teniendo aquí en el Seminario Diocesano. Y llega el momento también de decirnos algo.
5: Bueno, pues yo más que nada dar las gracias por, por la oportunidad, como siempre. Si alguien le puede hacer bien mi testimonio y mis palabras, igual que la de todos nosotros, pues es siempre una, una gran alegría y pues para esto estamos.
1: Pues muchísimas gracias también a Gerardo que se ha tenido de allá que ir porque tiene que estaba preparándose un examen y, y le queda todavía algo que, que terminar. Y muchísimas gracias también a Lucía Tena.
5: Muchas que gracias. está en una
1: semana un poco especial porque presenta su tesis, pero que aquí está, eh, fiel al compromiso que, que ha cogido y que quería nos quería contar.
0: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para esto y nada, rezo por nuestros oyentes también y, y les pido que recen también ellos.
1: Pues nada más, hasta dentro de 15 días nos volvemos a encontrar o seguimos animando a que escuchemos Radio María y nada, desde, desde este seminario diocesano de Cáceres rezando por todas las vocaciones, hasta dentro de 15 días ¡Chao!